0: Niños hay muchos Escuelas no tantas no tantas. Rock por, la escuela. rock por la escuela Un esfuerzo de músicos Por construir un recinto Donde se formen los futuros habitantes del planeta Y rock por la escuela Aún no tiene un excelente Ya saben, abejita trabajadora Todavía podemos apoyar más la recta final de Rock por la Escuela ha comenzado. Artistas y eventos donando sus ganancias para construir una escuela. Fobia, Moderato y Liquid han dado algunas cosas para construir el todo de unos niños. Ingresa a Mercadolibre.com.mx Pon en el buscador las palabras Rock por la Escuela y apoya la causa. Entren, entren, ¡entren! Y aquí, pues sí, no es como el teletón que así, ya saben, donan peso por peso y para evadir impuestos y esas cosas. Aquí sí es por una escuela. El teletón también, pero pues, es Televisa. Feracho. Dixo y Prodigy MCN apoyan.
1: Este es el podcast de Fernanda, de Fernanda Tapia. Podcast por Dixo y Prodigy MCN
2: las calles reporteando paradiso y los taos de Fernando Tapia. Creo que es la primera vez que salgo en mi vida a marchar, es la marcha gay, la, la navidad gay. La gente es un chingo y creo que es la vigésimo novena ocasión en que se celebra, pues no es marcha ni manifestación, es más bien una fiesta, celebración exactamente y eh, un compañero, un compañero homosexual, bastante alegre y muy listo, viene aquí, me lo encontré,
3: Omar que muy Bien, bien, y aquí en la marcha, super padre y con muchísima gente, celebrando un año más la diversidad sexual. A ver, yo no soy tan,
2: tan diestro en estos asuntos y para que no, este, salga yo a relucir luego, luego, este hermano nos va a contar un poquito de historia. ¿Cómo, cómo comenzó todo esto?
3: Bueno, ya la marcha tiene celebrándose 29 años y la primera vez que salieron a las calles eh, fue un grupo de compañeras transgénero eh, de las marchas de conmemoración de los acontecimientos del 2 de octubre eh, años después ya se empezó a organizar como el colectivo gay eh, y ya empezaron a, a, a celebrar a la parque con el resto de las ciudades del mundo eh, en estas fechas eh, la marcha de la diversidad sexual de la ciudad de México fíjense chavos en Nueva York hace muchos años hubo una redada
2: en un barrio gay eh, ya deben conocerlo, y en, un, en algunos clubes hubo hasta muertos. Así se dio inicio a, al siguiente fin de semana, bueno, hubo una, hubo una manifestación, hubo protestas por estos actos de discriminación institucional y del gobierno, y bueno, año con año, el, primer fin de, el último fin de semana de junio, se celebraba eh, esta protesta y esta, esta este grito y esta voz levantada de, bueno, el mundo eh, de colores. Y en México, bueno, pues, eh, la coyuntura del 68 y otros movimientos dieron pie también a esta celebración. Fíjense, en el 68 empezó esto, estamos en el 2007, y en otro pinche de extreme Azul, y las cosas no han cambiado mucho. Sigue habiendo eh, bueno, asesinatos por homofobia, discriminación, eh, bueno, ¿qué les digo yo de las enfermedades y del descuido de la sociedad y del gobierno? No solo de México, de todo el mundo, eh, para atender a la,
3: a, a la diversidad, no solo sexual, sino de todo tipo, ¿no? Omar, ¿por qué celebras tú? La onda de salir a las calles y celebrar es eh, sentirte parte de este movimiento, de sentirte parte de la diversidad y, pues no sé, personalmente saber que... Puedes estar fuera del closet y que y que se puede vivir fuera del closet y que puedes ser plenamente feliz sin tener que ocultarte detrás de, de, de una pared o de un closet.
2: Acuérdense que este mundo, eh, bueno, nosotros y los otros todos cabemos. Y de los que y de lo que les contaba hace un momento de aquello de la. Pues de poco progreso y avance en eso de la tolerancia, pese a que estos movimientos ya tienen un, un par de décadas. Aquí tengo un compañero, Jorge, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias Arturo Les voy a contar, Jorge hace dos meses Tres meses ya Hace tres meses sufrió un ataque bastante violento Que pues casi le cuesta la vida Está hoy marchando sobre reforma al lado del camión de, 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 de la música y entre un chingo de gente. Oye, hermano, ya estás vivo, ya estás contento y yo te veo bien celebrando y acá chido participando. Pero cuéntame, ¿cómo estuvo esa experiencia? Te agarraron a golpes y casi te matan. Ya, mira, fue muy muy chistoso porque, bueno, ahora ya se considera que la calle está de Hamburgo, pues es como que ya la calle gay de México. Yo acudí ahí a un centro nocturno, pero tuve el error de no dejar mi carro el ballet parking, sino lo dejó una, una calle atrás y saliendo tres tipos me atacaron como a las 3 de la mañana un sábado. Y pues sí, me hicieron una herida en el ojo izquierdo de cuatro puntadas Y esto me provocó un hematoma en el parietal derecho del cerebro Y pues sí, en efecto casi me cuesta la vida Diciendo que estábamos pues en la zona supuestamente de más tolerancia O de más respeto hacia la comunidad gay Ahora, imagínense, eso pasa en la calle gay de México Como ya dijo Jorge Imagínense lo que ha de pasar Pues eh, ya en comunidades rurales, ¿no? O sumamente tradicionales y religiosas, sino en las áreas programadas de la Ciudad de México la cosa está dura, ¿no? No, definitivo. Yo creo que todavía a la sociedad mexicana le hace falta mucho formadora en la cuestión de la tolerancia hacia la diversidad sexual. Eh, sí debemos de recordar que somos un país machista y yo creo que todavía aún en el siglo XXI estamos en, pues en, en pañales en esa situación. Oye, ya deja tú, no solo la diversidad sexual, la diversidad política ya ves qué redajos se traen y, bueno, la, la diversidad de credo de, vaya, este mundo pues, en este mundo cargamos todos ¿no? no, en definitivo yo creo que muchas veces si la gente hay algo muy chistoso, ¿no? tú te enteras que tienes un amigo gay así como que sí, soy la persona más abierta del mundo y te acepto y, y te tolero, ¿no? pero resulta muy diferente cuando te enteras que tienes algún familiar directo gay alguna persona dentro de tu familia gay entonces cuando empiezan los conflictos, entonces ahí una doble moral en torno a toda esta situación ya le están oyendo ustedes de Jorge y de unos chicos que vienen aquí en la marcha eh, gay en, el, en esta ocasión Pues para reflexionar, para ponernos a pensar Vamos a seguir eh, caminando aquí con el contingente Que es enorme, que no sé cuántas personas vengan ahorita Son muchísimas Y vamos a seguir recolectando eh, testimonios Gracias Jorge por dar Arturo Gracias por contarnos tu experiencia Vamos a seguir aquí reporteando para eh, Fernando Tapia ¿Cómo es la marcha gay? Y es la marcha de la diversidad sexual pues evidentemente hay de todo Y ahí y de lo todo que hay Pues hay chicas Y hay muchas Y muy guapas también, claro Debo decir que muy, muy guapas Y me toca a un alado al ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Yo ando agarrando a todo el mundo Ustedes no creen que aquí ya vengo planeado Yo, yo a quien me encuentro, le pregunto Yo me encontré esta, esta bizcocho y este, ¿pues ¿Qué le trae a celebrar la marcha aquí?
1: La celebrar ser como eres, tomar las calles un día y mostrarte como eres siempre.
2: Oye Marley, tú te lo has visto duro, estás visto ruda en, en, en la vida, aquí cómo cómo sorteas tu sexualidad en México.
1: Bueno, no es una cosa muy fácil que digamos. Eh, depende en, del ambiente en el que te muevas. Para mí. No homosexualidad, ¿no? Que no es demasiado ruda, ¿no? Para la, lo, para la sociedad. Pero yo sí me siento a gusto. No creo que, que la gente que lo expresa de una manera más, más abierta, para que los persigan ¿no? yo creo que debe de existir ese respeto pero no en realidad yo no me las he visto tan difíciles ¿no? porque lo he afrontado como, como soy
2: oye, si te tuvieras que pedir algo al gobierno federal y al gobierno de tu ciudad si pudieras hablar con los que encabezan ahorita el poder ¿qué les pedirías?
1: bueno pues probablemente
2: Magali, mil gracias por, por compartirnos este, este punto de vista tuyo. Vamos a seguir en la marcha, que híjole yo ya me estoy deshidratando, a ver si alguien me pasa un refresco. Este, este, seguimos aquí eh, para el Tao de Fernando Tati.
3: Ya llegué hasta Juárez, ya
2: me eché todo el recorrido por este por reforma y nadie me da un refresco, sigo, sigo teniendo sed y que creen que hay un chingo de Frida y voy a entrevistar a una cómo estás cómo te llamas Raquel Raquel <risa> Raquel alias Frida por acá hay otra Elizabeth Sonora Sonora oigan y qué por qué de Frida se dónde el atuendo ¿Cuántos? Ah, lo, lo compramos tenemos un presupuesto de producción el, es para el, para homenajear a Frida en su en el centenario de su nacimiento Oye, ¿cuánto tiempo le tomó eh, acá ponerse el outfit y la maquillada? Una hora y media. ¿Cuánto tiempo le tomó la transformación? hora y media. Oye, ¿y qué? de aquí a dónde van? ¿Qué show van a hacer? O, ¿O nada más? Es como venir a la marcha, celebrar a Frida y qué más. Una fiesta particular a la casa de una comadre. Oigan, ¿por qué? ¿por qué vienen a la marcha? Para divertirnos. Nada más. Sí. sí. Ahorita les podría escuchar a algún gobernante, a alguien que esté a la cabeza del poder, ¿qué le pedirían? Así que no se corrompan, que no roben, que no sean primitivos. Ahí están las, las opiniones de Frida, vamos a seguir aquí en el estado de Fernando Tapia.
3: Agarren esa mamá porque se mueve el
2: trailer y va a ir a dar allá. Ya, ya yo me tocó estar con las mamacitas aquí en esta marcha gay. Oh, no Y viene un contingente de Vivo la Diversidad. Es este, de mamás y de papás y familiares de personas homosexuales. ¿Cómo estás? Muy bien. gracias, es tu nombre? Leticia Canzaco. Leti, cuéntame, ¿por qué vienes a la marcha? Mira,
4: creo que es muy importante hacernos visibles como familia. Creo que es muy importante también darnos a conocer de que... Dirías? Yo pediría que se hablara de la diversidad sexual, yo pediría que se hablara de una educación sexual sin tabúes y sin prejuicios, que pudiéramos todos tener acceso a esa, a esa educación sexual.
2: ¿Tú qué tienes? ¿Un hijo, una hija, eh, ovario. Oh, ¿Cuántos te tocaron?
4: Tengo una hija, tengo una hija que es bisexual y un hijo que es heterosexual.
2: ¿Y cómo te cayó a ti el hecho de enfrentarte a esta de tus hijos, ¿cómo lo enfrentaste? ¿Cómo fue al principio?
4: Fue muy duro, muy doloroso, precisamente porque no sabía yo nada acerca de la homosexualidad. Yo no sabía que había gente homosexual, es más, yo solo pensé que había gente heterosexual nada más. Entonces, fue muy duro, muy doloroso y con mucha violencia, mucha violencia.
2: ¿Mucha violencia de qué tipo? ¿Qué, qué, qué se bebía?
4: De todo lo que te imagines. Había violencia psicológica, yo la agredía mucho, Pasa. ella de mí, yo de ella, este, la ignorancia, él no está, no pasa nada, aquí no vive esta niña, una total es, mmm,
2: invisibilidad. ¿Cómo decides darle la vuelta a esto? ¿Cómo cambia tu posición, tu opinión de esto? ¿Cómo decides acercarte a tu hija? Y bueno, ¿cómo llegaste hoy a este contingente? ¿Cómo estás en la marcha? Mira, me dolía mucho lo que estaba pasando, mucho. Yo no pero
4: algo estaba pasando. La situación crisis fue cuando mi hija llegó en una pasión muy mal, rompe el cristal a puñetazos, había terminado con su novia y eso a mí me hizo despertar, despertar de una situación de que no pasaba nada y decidí empezar a buscar los grupos. Afortunadamente encontré a cuenta conmigo de letra S y acudí a él.
2: contra la homofobia sí a la diversidad y católicas por el derecho a decidir ¿tú profesas la religión católica? sí
4: soy católica y eso fue también
2: Te estás construyendo, te estás reconstruyendo a partir de esto. Ha sido en todos los ámbitos de tu vida que la experiencia con tu hija ya, pues, ha sido un par de aguas?
4: Totalmente, yo ahora también me cuestiono mi propia heterosexualidad. Jamás lo pensé, jamás. Wow. jamás O porque así lo siento Es maravilloso lo que yo he descubierto
2: Y ya para terminar ¿Cómo quedó tu familia entonces el día de hoy?
4: Mira, tenemos Yo solamente diría, si yo en el momento en que mi hija me comparte su orientación, yo hubiera sabido que los seres humanos nacemos con una de las tres orientaciones sexuales, o hasta más, o hasta, bueno, hasta, ahorita conocidas, híjole, sería maravilloso. Yo no hubiera pasado todo lo que pasé, ni me hubiera dolido todo lo que me dolió, sobre todo la violencia que
2: vivimos en casa. Bien, sí, pues mil, mil gracias, este... Su historia está interesante, ¿eh? está para pensarse de verdad. Ustedes, allá en, en, en donde escuchen esto, pregúntense si su religión, si su sociedad, si todo lo que ustedes creían, este, pues ya está escrito en piedra, no? Gracias. Sí, gracias, Leti. Bueno, pues ya, ya estuvo ahí el testimonio de, de Leti, una de las mamás de letra S, y pues piénselo, piénselo, el gobierno, el gobierno también es minoría, ¿eh? No llegó ahí con el apoyo de, vaya, ni de la mitad, para que lo piensen todos en este país, somos de alguna minoría. Bueno, yo me despido. Esto fue la cobertura de la marcha gay en la Ciudad de México. Mi nombre es Arturo Tapia, para esto está con Fernanda Allí en Dixo.com. Espero que lo que hayan escuchado eh, les guste, que, bueno, piensen un poco en ello. Vaya, no está de más eh, la reflexión. Y, bueno, pregúntense, hay que preguntarnos todos qué tan tolerantes somos y cuánto nos falta para poder una sociedad, un mundo donde de verdad nosotros y los otros que vamos juntos en paz vale,
1: eh, Arturo Tapia, de nuevo cuídense mucho, gracias Este fue el podcast de Fernanda Tapia, de Fernanda Tapia. Podcast por
3: Dixo y Prodigy MSN